0: Ein Podcast aus den untiefen Schwarzer Gläsern.
1: Hallo Sascha. Guten Abend. Jetzt ist der Sommer wirklich vorbei. Es ist eiskalt. Eiskalt. Und wir hatten ja die letzte Folge so mittendrin aufgenommen wegen Notschlachtungen.
0: Nicht von uns, sondern von den Weinen, wird Ja, und dann,
1: und dann eine Weile liegen lassen. Ich habe in der Sommerpause nochmal ein bisschen die Sachen gehört und ich muss mit dir schimpfen. Weil man kann in den letzten 5, 6, 7 Folgen nicht mehr so richtig hören, ob du die Weine ein bisschen magst oder oh. sehr magst. Da ja, müssen, wir also, müssen wir also konkreter werden. Du darfst ruhig, genau, du darfst ah. ruhig, du darfst okay. ruhig dich, dich mehr aus dir rauskommen bei denen, die <lacht> du magst und ruhig noch zurückhalten. werden. Weil das wissen die Hörer jetzt nicht. Nach dem letzten Podcast, erstens dauerte es nur sehr kurz, bis die Flasche leer also? war hm, und ja. kurze Zeit später erreichte mich dann auch eine Nachricht mit einem Foto äh, mit <lacht> diversen Flaschen Österreicher hier auf dem Tisch. Wir produzieren heute bei Sascha. Äh, das heißt, du hast sofort eingekauft, hm. weil es dir so gefallen hat und dann habe ich beim Schneiden bemerkt, ach, das hört man gar nicht so richtig. Stimmt.
0: Es ist mir danach aber auch schon gefallen, dass das wohl war. Also, dass wir den so gut fanden, dass wir das gar nicht richtig äh, im Podcast gar nicht richtig würdigt haben. Das stimmt, hm. weil ich nicht richtig würdigt habe. Das stimmt.
1: Update zu, dem, zu den Spendenpaketen. Spenden ist es ja nicht. Also zu diesen verschenkten Paketen. Sozialhilfeverein hat er irgendwie als, als, als Betreffzeile in der E-Mail. E ich bin erstaunt gewesen, wie viele E-Mails da gekommen sind. Das waren jetzt bis, bis jetzt 20. Schön. Und die erste kam nach drei Stunden. Und ähm, bin zehn Stunden waren es schon, schon zehn oder sowas. Ich habe äh, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in dem Sinne, ich wollte mich nicht. Jetzt intensiv damit beschäftigen, wer denn jetzt hier der Bedürftigste ist. Das will man nicht so äh, richtig ausdrücken. So ja. Also, ich habe alle rausgeschmissen, die schon in der E-Mail, in der Bewerbungs-E-Mail sozusagen gesagt haben: also, wenn jemand kommt, der wirklich bedürftig ist, dann lieber den. Also, alle, die angedeutet haben.
0: Das ist nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm.
1: Die waren sofort weg. Und dann ist es aber wirklich so, es sind auch bewegte Zeiten, da waren Leute dabei, die sind schon seit März in Kurzarbeit. Hm. Einer ist jetzt auf Jobsuche, weil er Absolvent ist und ist jetzt in der Zwischenzeit Hartz IV, weil, hm. ne, und also, wir haben dann, ich habe dann einen habe ich genommen, weil er nach drei Stunden sofort da war ein 19 Jahre alt ein Student, der war also so dermaßen qualifiziert. Definitiv. Dafür. Bei den anderen habe ich dann, wie gesagt, die einen ausgritiert und dann ausgelost. Das hat, glaube ich, dann dreimal die Richtigen getroffen und einer war sogar noch in Berlin, der konnte sich dann noch das Porto sparen, weil... weil hat er abgeholt? Übergabe. Nee, ich war unterwegs an der Ecke, wo... Ah. In der Nähe war. das ist halt ja kurz vorum gekommen und habe ich ihn aus dem Auto sozusagen... <lacht> die der, Dea in. der Dealer des Vertrauens. <lacht> so, die Kiste in die Hand gedrückt. So, wollen wir mal äh, loswürfeln einfach? Loswürfeln, ja. Yo. Eine 3. Du darfst anfangen. Ich oder?
0: darf anfangen. Dann gehe ich kurz rüber und muss natürlich hier äh, Gläser mitnehmen. Geht ja nicht ohne. Mhm. Also, heute quäle ich Felix wieder ein bisschen. Ab und zu muss ich ja mal so Weine nehmen. Aus einer Region, die ich sehr mag und die was Besonderes haben. Das mache ich heute wieder mal. Das kann natürlich sein, dass der Wein durchfällt. Kann aber auch sein, dass er ganz gut besteht. Wir trinken ein hermitage -Wein von De La Ferret. Und zwar Cuvée Marquis de la Tourette. Und das Jahr lasse ich mal weg. Und wir gucken mal, wie sich das hier so präsentiert. riechen. Ohne riechen? Trinken ohne riechen.
1: Okay, soll ich mir die Nase zu? Ja. Yeah. Okay. Mach ich mal.
0: Danach darfst du jetzt natürlich auch riechen. Mhm.
1: Ich stehe ganz viele Gläser und ich habe.
0: Ich stehe wirklich viele Gläser, Idee, aber.
1: was du gleich für eine Geschichte erzählst.
0: Ähm, ich habe in der Zeit. Du konntest nicht und hast mich freundlicherweise quasi in eine Live-Verkostung mitgepackt. Ja. Und zwar eine Weingläser-Live-Verkostung. Von der Weinmanufaktur, nee, von der Gläsermanufaktur, Weine machen sie ja nicht, die machen nur die Weingläser, ja. ähm, Zier. Zier. Und das war total schön. Erstmal war es quasi meine erste live mit Gläsern. Ja. Also wir haben ja selber schon mal immer mal probiert und geguckt, was für Gläser und wie es so funktioniert. Und die war als Verkostung sehr entspannt, fand ich. Es kam dann irgendwann erstmal kamen die Gläser an. Die ja, also wer Ziergläser nicht kennt, die sehen erstmal anders aus. Also
1: dieser Design ist von Silvio Nitsche. Genau, Silvio Nitsche, der in, in Dresden, Dresden die Weinkulturbahn. Dresden die überaus erfolgreiche und berühmte Weinkulturbahn. Nur
0: war. mal so überaus erfolgreich heißt. <lacht> wenn man jetzt einen Platz haben möchte, kann man jetzt im mhm. Sommer 21 ja. für Sommer 22, also für 22 bestellen. Bis dahin ist ausgebucht. Wahnsinn. Also das ist das was ich jetzt bin ich ein was was ich manche Berliner Weinbar sehr gewünscht hätten.
1: Ja, ein Jahr im <lacht> Voraus
0: ausgebucht zu sein. Halt <lacht> Total. Und er ist gerade wieder die beste Weinbar, Weinbar, Weinbar geworden für die beste Weinkarte. Vinum. Ja, German ja, Weinlist. Wein. Oder, genau.
1: Also super erfolgreich und der hat dieser Design die Ganz anders aussehen als andere. Genau.
0: Kinder. Die sind. Also ihr, wir machen Stellen wir ein Bild mit rein? Oder würde ich könnt ihr euch, ja, stellen Bild, wir stellen ein Bild mit rein. Das ist ein bisschen schwierig zu fotografieren, ja. aber wir kriegen das
1: hin. Das sieht so ein bisschen aus, erinnert mich so ein bisschen an einen Tischbrunnen. <lacht> stimmt. Das ist ganz zynisch gemacht. Nee, nee, ja. Bei dem in der Mitte so, ein kleiner, so eine kleine Fontäne rauskommt, ja. die aber nicht so als Strahl rauskommt, sondern so wie so ein flacher Teller. Das, ja? das stimmt, der ja, muss so ganz dann langsam so, und
0: leicht. Wo es so, ja. dann so,
1: ja. so, 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 so rauskommt. Das heißt, der tiefste Punkt dieses Glases ist nicht in der Mitte, sondern am Rand. Sondern am Rand. Wobei der in der Mitte auch genauso tief ist, wenn man von der Seite guckt. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen tief, aber es geht eben so. Nee, er ist tatsächlich er ist genauso, ist genauso
0: genau. tief. Ja?
1: Es ist gewölbt sozusagen nach nach außen und ähm, wenn das Glas quasi fast leer wäre, hätte man am äußersten Rand außen unten quasi die letzte Füße einmal kreisrund rumlaufen. Und das
0: macht, was Was das erste, was man natürlich sieht, es macht natürlich optisch tatsächlich was mit dem Wein. Also er hat tatsächlich, wirkt er farblich anders, mhm. weil er ja viel flacher im Glas ist, als wenn er die Spitze mhm. nach unten alles voll hat. Also das sieht man mal sofort. Mhm. Und ich habe es mir schon die Tage vorher gegönnt. Ja. <lacht> ähm, die waren ja schon da und ich dachte, naja, okay, jetzt, wenn ich dann wenn ich dann schon so eine Gläser da habe, dann probiere ich das mal mit den anderen Goldgläsern. Also habe ich noch mein Gabriel Gold rausgenommen und mein Salto Denkart ja, Burgunderglas und habe dann mal tatsächlich zwei verschiedene Weine durch die ganzen Gläser durchgetrunken. Was ich nicht hatte, war das Straight Glas. Die ja. heißen auch ein bisschen anders. Die heißen, warum sagen wir gleich noch, oder sage ich gleich noch, die heißen Fresh, Straight, Intense und Balance. Ja. Das erklärt sich fast ein bisschen von selbst. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und habe die mal durchprobiert und hab, wollte gucken, ob die tatsächlich, ähm, naja, ob das anders ist.
1: Wie war denn die Verkostung, die live -Verkostung? Die haben ja noch Weine mit. Die ja, haben bei Weine mitgeschickt,
0: einen Sprudel, einen weißen und einen roten
1: ja, und, ähm, und
0: haben die dann verkostet, verkostet obwohl es gar nicht so sehr um die tatsächliche Verkostung, und das haben sie auch wirklich schön gemacht, sie haben jetzt gar nicht versucht zu sagen, hier, guck mal hier, das ist jetzt das und hier, da musst du das schmecken und das schmecken, sondern sie haben nur ihre Gläser vorgestellt und das Konzept, was sie hinter den Gläsern haben. Ja, mhm. Also, dass sie das Fresh-Glas zum Beispiel haben für Weine, die sie fresh präsentieren wollen. Ja. Also die frisch und jung und... Ähm
1: Daraus trinken die auch Sprudel, ne?
0: Daraus trinken die auch Sprudel. Und es funktioniert ja. tatsächlich gut. Daraus haben wir nicht Sprudel getrunken. Also wir haben ihn aus allen drei Gläsern getrunken. Mhm. Das Straight war, wie gesagt, nicht dabei. Das wirkte tatsächlich auch da anders. Auch die, die tun sich genauso, wie, die, also wie, die, wie sie es beschreiben mit dem Namen Tatsächlich mhm. wirken die, Weise, die Weine wirklich... Egal welcher Wein wirkt da draus, genau so. Also egal welchen trinkst aus diesem Fresh Freshglas, wirken sie tatsächlich viel frischer, mhm. viel mehr säurebetonter ja, und jünger als aus dem Intense- und aus dem Balance glas Also das Intense-Glas ist dann wirklich, da merkst du, es wird intensiver und, und ähm, kräftiger. Und beim Balance glas ist das so eine harmonische Komponente, die du da riechst und auch ein bisschen schmeckst. Im Endeffekt, nachher ist es immer noch der gleiche Wein. Ja, ja? das wollen wir nicht drum rumreden, Das ist bei allen Weingläsern so. Ja? Mhm. Aber der erste Eindruck ist schon anders. Und das hat mir viel Spaß gemacht, auch beim Probieren vorher schon. Das hat auch tatsächlich mit den anderen ähm, Goldgläsern Spaß gemacht, weil es wirklich anders war. Ich habe dann so ein bisschen mein, mein Favorit raus, weil war tatsächlich das Intense Ja, das mhm. habe ich dann ein paar Tage viel benutzt und benutze es immer noch. Das Straight kam jetzt erst noch, das habe ich noch nicht durchgängig komplett probiert. Das Drack, das ist tatsächlich so, das präsentiert von der Idee den Wein so, wie er wirklich ist.
1: Mhm,
0: also so, wie der naja. Winzer ihn quasi gedacht hat.
1: Ah ja. Also die waren ja so freundlich und haben mir die auch geschickt, ohne die Weine, weil ich dann der Verkostung nicht und. teilnehmen konnte. Aber als ich gesagt habe, dass wir was im Podcast machen, damit ich mitreden kann, habe ich also drei von den Dingern schon mal probieren können. Also das, äh, Weine riechen unterschiedlich aus, aus, aus Unterschied das, wir das ja Das genau. haben wir schon mal gehabt. Also schmecken tue ich keinen Unterschied, aber das, das auf jeden Fall. Und diese, Weine, diese Weingläser sind so unterschiedlich. Ja, das fand dass, ich auch. Dass du wirklich auch einen relativ starken Unterschied in der Nase hast. Ich glaube, das Fresh dürfte vom, vom, vom Glasinhalt nicht mal ein Drittel von dem, von dem großen Golfsportpreis haben. <lacht> das stimmt. Ja? Also die sind halt wirklich noch kleiner. Ich mag ja kleine Gläser. Hm. Deswegen finde ich, find ich das ja an dem, an dem Fresh da auch ganz, ganz smart.
0: Sie sind ja nicht, ehrlicherweise sind sie nicht...
1: Die günstigsten das 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 sind mit die teuersten im Feld. Ja, also also, sie, sie
0: sagen halt so selber zwar, sie sind haben sich so ein bisschen nicht ganz teuer ein, eingearbeitet, aber sie ja. sind schon am oberen kostest, Ende. Glaub ich glaube
1: so zweier packs kosten immer 100 Euro. Knapp, sowas, sowas nee, knapp. Ja. Also, also so zwischen du,
0: 90 und 100 irgendwie sowas. Ja, da bist du also
1: auf jeden Fall über Zalto, wie heißt das Ding, Josefine Hütte, Josefine -Hütte sind irgendwie und, ein bisschen weniger und, und sowas, genau. Und
0: und also ja. es gibt viele schöne Gläser, muss man sagen, von vielen Herstellern. Aber was ich wirklich mochte, war die, die Optik. Auch wenn diese Stiele sehr lang sind, ja. da muss man sich sie passen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht probiert, ich wasche sie, wasch sie nicht in der Maschine. Ich, ich glaube, dass das
1: Große nicht mehr in die Maschine passt, weil der Stiel so lang ist. Ja.
0: Aber sie, sie schwenken sich gut. Ich hatte erst gedacht, sie sind tatsächlich schwer, ja.
1: schwer zu händeln. aber nö. Also schwenken tun sich total gut. Also die waren angekommen, als ich nicht da war, meine Frau hm. hat sie ausgepackt. Und, und Gleich kaputt? Nee, um zu gucken, dass sie auch heil halt angekommen sind hat gesagt, die sind nicht so hübsch. Also die fand sie, fand sie nicht so hübsch. Ich persönlich finde ja extrem angenehm an den Gläsern, dass du eine echte Alternative das hast. Ich habe gerade vor einem Regal gestanden, weil nachher noch was zu, ich war bei WeinPlus. Plus. Ich habe mit Sam was zusammen verkostet und wir haben ein Video zugemacht und dann hat er gesagt, nimm dir ein Glas, was, womit du Spaß hast, was du willst und dann stehst du da, ist mir egal und dann musst du diverse Dinge erstmal erst die gegen das Licht halten oder mal auf dem Glasbrand unten ja. gucken oder so, um herauszufinden, ist das, ist das jetzt eigentlich das? ein Zalto Universal oder Gabel Gold oder so oder er verkostet im Moment aus, aus den Riegel. Performance, die haben so diesen, diesen Wellenschliff, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Diese, Dieses die Innending, das ist auf, dieses, wo die... Auf dem, auf dem ja. Schornstein eines Energiespanneraus ist. Das musst du tatsächlich gegen das Licht halten, um das zu erkennen, weil sonst <lacht> siehst du das gar nicht, dass das jetzt das Performance ist. Und das kann dir hier nicht passieren. Das das stimmt, sie so sehen die wirklich anders aus. Die die erkennst du also zehnmal gegen den Wind, kannst du sehen. Und das ist eine echte Alternative sozusagen im, im Designregal alleine, das finde ich schon gut. Und du musst noch mal die Geschichte von dem Wasserglas erzählen. Das ich oh, gut das
0: Wasserglas, toll. das fand ich ganz spannend. Jetzt, ähm, Silvia hat mir erzählt, dass sie tatsächlich da ähm, das Kristall ein bisschen ändert haben, damit das mhm. mit dem Wasser be besser,
1: mhm.
0: besser harmoniert, aber das ähm, Wasserglas ist quasi das Straight Glas ohne Stiel. Ja. Das fand ich ganz spannend, weil ich finde das zum Beispiel, also meine Idee war, dass man das ja super, wenn du auf so eine VDP-Verkostung gehst oder sowas, ja? wenn du dazu nur eine kleine Tasche hast, dann packst du dir das ein. Ich meine, da ist immer so, also du kriegst immer so wenig, dass es egal ist, du brauchst keinen Stiel, weil die werden nicht warm, den Probeschluck, den du kriegst, ja, und hast also immer dein eigenes Glas, aus dem du es probierst. Also vielleicht Fand nicht unbedingt auch
1: eine VDP verkostet, dann kriegst du auch gute Gläser, ja. aber auf jeder beliebigen Weinmesse kannst du das natürlich wirklich mitnehmen und kannst, hast dann wirklich ein Glas to go und es kann dir nicht so leicht abbrechen. Und, und hast ein gutes Glas, wenn du vorher Ding.
0: quasi aus dem Straight-Glas trinkst und dann hast du diese, diese Straight-Variante, die so ein. so du
1: als, als Wasserglas. Und das ist halt, das ist tatsächlich so, auch meine Frau sagt, das, das hat sie ausgepackt. Sie gesagt, hey, das ist aber sehr hübsch. Also <lacht> witzig, wie das, wie das dann als, als Weinglas hat sie sozusagen. Ja, ja, total. Das. Aber nee, finde ich spannend. Das ist da, ein, die. da wirklich nochmal ein ganz anderer Ansatz.
0: Ich würde jetzt, würd jetzt nicht, ich würde jetzt nicht für die, also ich mag auch meine, meine, meine gabriel gold ja, und meine mhm. normalen Gabriel-Gläser und so für die Party draußen. Mhm. Die Standard-Gläser, tack, alles super. Aber die sind schon schön für so eine kleine Tafel oder sowas, sieht so wirklich optisch gut aus. Also jetzt hast du recht, das sieht einfach anders aus. Und die Weine wirken auch anders. Also das ja. ist, also wir, wir werden ganz die schon spannend. ab und zu mal probieren.
1: Ganz spannend. Ja, ja was mir hier eingeschenkt ist, ist ja auch ganz spannend. Also ich habe das allein über die Temperatur als, als Rot identifiziert. Ähm, es hat nicht mehr so viel gehabt. Stoff. Der erste Gedanke war gesprittet. Es roch wie ein alter Port. Dann habe ich es probiert, habe gedacht, das ist ein Rotwein, der sehr reif ist. Das ist so Waldboden-Champignon-mäßig schon drin, Stimmt. womit ich sofort an, an, an einen sehr alten Burgunder gedacht habe. Was trotzdem falsch sein kann, weil dann eine Menge Alkohol kam. Zumindest für mich so fühlte sich das an wie eine Menge Alkohol. Das würde gegen alten Burgunder sprechen. Also es wirkte erstmal wie ein sehr alter Rotwein. Also mit sehr alt meine ich 30 Jahre plus. Und es hat mich erst nicht so gepackt, nicht so abgeholt. Beim dritten Schlag beim dritten
0: Schlag. Beim dritten Schluck. Na, beim, beim dritten Mal habe ich im Kopf gehofft und dann hat er nicht schmeckt. Das war total so läuft es
1: hier. Das hat mir dreimal aufs Maul gehauen. Und jetzt, ich erzähle das nämlich in Wirklichkeit gerade schon zum vierten Mal. Deswegen leihe ich auch schon ein bisschen. Das ist nicht der Alkohol, das ist das Blut, was aus der Lücke tropft. <lacht> Ich will auch ehrlich mal hier, dass es das läuft, mit dem, mit dem mal kosten. man muss auch
0: mal zu Hartmitteln rein.
1: Nein, Im Ernst, also beim dritten Schluck, nach dem dritten Schluck habe ich dann so gedacht, ach, da kommt jetzt noch eine ganz, ganz schöne straighte Säure, Genau. Das ähm, die, die, die den Wein gerade wieder, wieder so ein bisschen ins sehr, sehr Positive dreht. Das, ich, da hat sich so ein bisschen den Muff aus den Klamotten ja. geschüttelt. Wir haben hier immer noch, in der, in der Nase ist mir das immer noch, finde ich das sehr firm, die Nase turnt nicht an. Das,
0: aber, ja, deswegen habe ich zum Anfang gesagt, Ja. Hm, fand ich auch,
1: es schält sich auch so eine ganz leckere lecker ist ein blödes Wort es schält sich auch so eine ganz traditionelle Kirschfrucht raus also das wird jetzt erheblich besser aber Waldboden und Champignon lassen nach wie vor grüßen bleiben einfach auch noch so ein bisschen da und jetzt würde ich tatsächlich sagen es gibt ja bei alten Weinen auch viele die brauchen tatsächlich auch noch eine halbe Stunde in der Karaffe Machen dann manchmal auch sehr schnell die Grätsche danach, ja, aber blühen nochmal voll auf. Ja. Ich glaube, wir steuern jetzt gerade auf so eine gewisse Blüte zu. Gefällt mir gut. Ich würde Frankreich tippen. Ich würde wirklich 30 Jahre alt tippen. Wobei das natürlich auch eine nicht so gut gelagerte oder nicht so dicht verschlossene Flasche ja. jüngeren Datums sein kann. Könnte auch sein. Aber ich würde nicht. jetzt erstmal erst doch denken, 30 Jahre plus. Und dann ist es vielleicht doch ein großer Burgunder. So. Aber also gefällt mir jetzt zunehmend besser.
0: Hm. Schön, freue ich mich, weil ich habe es in der Küche vorhin gesagt, mhm. ich, heute ist mal wieder Felix, heute quäle ich ihn, ja. ab und zu muss ich ihn mal quälen, ja. mit Sachen, die ich, die ich mag und die aus einer Region kommen, die ich mag. Mhm. Und ich habe auch in der Küche vorhin das Alter weggelassen.
1: Mhm.
0: Einfach um mal zu gucken, was denn so,
1: mhm. und
0: um, dass die Leute wissen, welcher Jahrgang es welches Jahrgang ist, damit sie mal so ein bisschen mit dabei mitraten, ja. bei dem, was du erzählst. Also, ist es Frankreich? Ja. Es ist kein alter Begründer mhm. und es sind mehr als 30 Jahre, ja. das ist 78, das sind also 42, 40, Jahre. 42, Jahre, 42, 42 Jahre Jahre.
1: 42
0: und es ist eine Hermitage ja, gut. von De La Ferret, Marquis de la Tourette ja. ist es. Und der Alkohol, das war tatsächlich spannend, ich glaube, ich hatte auf der Flasche sehr wenig gelesen, ich hole sie mal kurz. Ja, zwölfeinhalb. Ja. Ja, zwölfeinhalb. Ja, Alkohol, zwölfeinhalb Volumen.
1: Das hat dann wahrscheinlich am Ende dann doch äh, dazu geführt, dass ich auf der Zielgruppe nach Burgund abgebogen bin hm. und nicht und in nicht Südfrankreich gelandet bin, weil ich dann dachte, es hat sich doch ein bisschen gegeben mit der alkoholischen Note. Ja. Aber das ist äh, schon gut. Also das Oder ist, äh, so ist so ein klassischer, klassischer, guter Grund, solche Weine nicht unbedingt vollkommen blind zu verkosten?
0: Ja. Also sie machen im Kontext mehr Sinn,
1: glaube ich. Ja, sie ja. machen im Kontext mehr Spaß, weil ja. jetzt kommen wir dann doch an den Punkt, wo du sagst, das ist eine tolle Frische, diese Säure, die ich eben angesprochen habe, gerade jetzt bei einem Hermitage, Die hat mich auch gepackt.
0: Ich hatte vorgekostet
1: tatsächlich mhm. und da dachte ich auch, uh,
0: also die Idee vorzukosten war natürlich, der könnte halt einfach total tot sein und dann macht es gar keinen Sinn, ihn uns einzuschenken. Ja. War er nicht und mich hat auch die Säure gepackt und dann auch dieses, dieses Spiel nochmal. Und 78 war ein gutes Jahr, deswegen habe ich es überhaupt in Erwägung gezogen. Ja, kriegst
1: du einen, einen leicht blutigen Touch mhm. das wird immer besser und was hast du ihn aufgemacht
0: ich habe ihn eine Dreiviertelstunde bevor du da was aufgemacht. Ja, ja. Ja, gut, und umgefüllt dann nochmal, aber der kann noch ein bisschen also ein bisschen ja, Luft
1: schwenken kann kann, jetzt noch genau
0: ein bisschen Luft kann der tatsächlich noch vertragen und kostet nichts also das ist also nichts ist übertrieben natürlich also aber ähm, ist
1: ich, Beifang ich, irgendeine Option, oder? nicht
0: beifangen aber also, einzeln einzeln gekauft mhm. aber es war nicht dreistellig
1: ja für Armitage.
0: Ist das, ist das gut? Traut sich halt, meistens traut sich halt niemand.
1: Das weiß gar nicht, Hatte eigentlich was mit dem Syndrom zu tun, der Marquis de la Türette? Ja, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber de Fall la Ferrer ist ein unglaublich altes Weingut. Also ganz spannend, die gibt es schon seit. Äh, seit, also irgendwie 1830 oder sowas. 1830 wurden sie das erste Mal gekauft. 1835. Ähm, ewig alt und haben schon. 1879 die erste Goldmedaille in Sydney gewonnen
1: mhm.
0: und gehören seit 77 zum Champagnerhaus Deutsch oh ja. und in der Zwischenzeit wird,
1: natürlich dann Jetzt muss ich dir aber noch mal ein Geheimnis verraten jetzt ja die Franzosen haben ja auch ich mache die teilweise heute noch aber damals ganz häufig haben die einfach die 12,5 das basis drauf draufgedruckt. Und drauf draufgelassen? Immer drauf das war immer und halb. Das ist das ist Vielleicht war es doch merkwürdig. Und das siehst du dann daran, dass das, 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 der Jahrgang ist nachträglich draufgedruckt sozusagen, ah. in einer anderen Schrift mit einer anderen Farbe. das wird dann quasi immer jährlich und das, das, das basis das Ihr
0: Ah, das kann natürlich sein. <lacht>
1: ja. so die 12,5 gehabt. War damals das auch nicht so wichtig. War damals nicht so wichtig. Da gab es keine Verbraucherschützer, die da jetzt irgendwie Alarm geschlagen hätten. Gehört Sie in, dann, Zwischen, in der Zwischenzeit
0: zur übrigens. Ah ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, war schön. Ne? Mhm.
1: So, ich schenke dem Sascha heute ein Grand Reserve 2017 von Wedenborn. Da erzähle ich jetzt gar nicht so viel dazu, außer dass das der erste Jahrgang dieses Weines ist. Und dann gucken wir mal, wie das dem Sascha gefällt. Zum Wohl, mein Lieber.
0: Zum Wohl. Zum Glück sind wir Profis und, und hin und her stört uns nicht. Angefangen mhm. haben wir mit einem mit einem Bettner, dann ein alter Roter und jetzt
1: wird Ich muss, muss glaube ich, noch ein bisschen was zu Wiesbaden erzählen. Das ist natürlich jetzt schon sechs, sechs acht Wochen her, weil wir diese eine Folge vorproduziert hatten. Aber ich glaube, das ist doch viele Leute irgendwie interessiert. Also ein richtiges Fazit habe ich gar nicht mehr geschrieben im oh, Blog. Nicht? Mhm. Stimmt. Ich bin, nee, stimmt,
0: hast du wirklich nicht?
1: Ja, ich bin ja von den. Ich bin ja aus Wiesbaden nach Spanien gefahren. Ich habe es ja jetzt endlich geschafft, nach Spanien zu fahren und, und äh, unsere Immobilie zu übernehmen und so weiter und so weiter. Musste dann ja auch in Quarantäne und <lacht> Corona-Test machen und so weiter. Das war, äh, und da war da hatte ich auch kein Internet in der Wohnung und nichts. Ah. Also deswegen, da war ich da tatsächlich... Äh, Hast du
0: richtig Urlaub gehabt? Also naja, nee, nee, Garten ach ja, stimmt, nee, gar nicht, stimmt. Ich ja, ja, ja. habe hm. ja
1: auch, hab ja auch ähm, Gartenmöbel, der Fahrstuhl funktioniert noch nicht. Ich habe auch Gartenmöbel dann irgendwie aus der Tiefgarage auf die Penthouse-Terrasse geschleppt. Das war ein so, aber jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir eine ganz große Mittel. Ja, lassen, ja, genau, lassen, lassen wir das mal. Also, Fazit, Wiesbaden. Ich hatte Schön. ja, ich hatte ja äh, drei Tage live getickert und ich ähm, denke, das war auch das letzte Mal, dass ich live getickert habe, weil dieses Jahr war ich dann der Einzige. Äh, Paul hat vor zwei Jahren irgendwie aufgehört, das live zu machen und Dirk Würz war nicht da. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob Corona bedingt oder weil er schlecht oder es einfach... Ja, das Blog nicht mehr wirklich betreibt und er hat keine Funktionen mehr im VDP, hat alle Ämter vor mhm. zwei Jahren niedergelegt oder so, ist ja jetzt auch Gutsdirektor eines Mitgliedsbetriebs. Kann er nicht mehr so richtig. Vielleicht macht er nicht mehr, will ich nicht, habe ich, hab ich noch nicht gefragt. Und äh, Sam Hofschuster, der, der, der neben mir saß, hat äh, bei Facebook äh, gepostet, der macht das eigentlich richtig, so Burn-after-Reading-mäßig, also die sich selbst zerstörende Nachricht, weil der tickert da so ein bisschen lustig was rein in diese Gruppe, hauptsächlich ja. Wein und im Prinzip schon nach drei Stunden ist das ja so weit runtergerutscht, das sicher, dass es das keiner ja. schon wiederfindet. Und er sagt auch immer, naja Leute, ich kriege die ganze Wanne ja eh noch ins Büro zum Verkosten. Und äh, deswegen ist das hier nur so eine Kurzbeschreibung oder sowas. Und äh, bitte nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Der Einzige, der sozusagen mit seinem Zeugs dann da irgendwie an explodierter Stelle... Steht und bleibt bin ich. Und ich hatte so den Eindruck, dieses Jahr war ich deswegen auch so die alleinige Projektionsfläche für viele Make-up-Pötte. Oh und äh, oh. Weil ich glaube auch so lange Dirk da noch mitgewirkt äh, hat und so haben auch viele Leute sich dann nicht getraut also drauf, äh, weil der ist ja irgendwie Moderator dieser Gruppe ja. und so weiter. Und da will man sich mit ihm vielleicht nicht verscherzen. Äh, letzten Endes bin ich da jetzt nicht so wahnsinnig beleidigt, nur wenn es dir sowieso schon nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß macht dann lohnt es sich natürlich unter Umständen auch zu sagen, komm, ich mache das jetzt wie die anderen. Ich veröffentliche auch einfach drei Tage später. Also wenn ich weiterhin eingeladen werde, das ist dieser Sitz ist ja jetzt nicht auf Lebenszeit vergeben. Da muss man jedes Jahr hoffen, dass man wieder eingeladen wird.
0: Eigentlich schade, weil, darf ich fragen, wie die Zugriffszahlen waren? Ja, die Zugriffszahlen
1: sind gut, das lesen so 3.000, 4.000 Leute mit. Ähm, das ist gut. Das ist, das, ist, das ist prima, aber es ist tatsächlich so, also erstens hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann ist es auch, ja, so ein bisschen ärgert mich das schon. Ich finde das halt witzig. Wir sitzen alle da und machen alle exakt das Gleiche. Wir sitzen da mit sechs Gläsern und einem Tablet oder in meinem Fall jetzt einem iPad oder sowas und wir kriegen diese Meiner eingeschenkt, wir probieren die und wir ähm, machen uns Notizen. Und es gibt Menschen, die sind in der Lage, in Interviewsituationen auf Fragen, auf die sie nicht vorher vorbereitet hm. wurden, mit Druckreifen Sätzen zu antworten. Und dabei ihre Sprache nicht zu verlangsamen und auch keine Füllwörter zu verwenden, die ihnen Zeit zum Nachdenken äh. geben sollen. Und das kann ich nicht wie man gehört hat, weil ich bin gerade sehr langsam geworden. Die letzte äh. eine Minute hättest du auch drucken können, aber ich bin langsam geworden, ja, um Gottes Willen. Bloß schnell aufhören damit. Das kann ich nicht. Aber was ich kann, ist, ich kann Verkostungsnotizen ja. so rein tickern, während ich letzten Endes verkoste, dass man sie zumindest auf Blog-Niveau direkt veröffentlichen kann. Das wollen wir schon mal. Das können sich viele Leute immer nicht so vorstellen. Die Leute denken, glaube ich, alle. Ich würde einfach viel weniger Zeit mit den Weinen verbringen und viel mehr Zeit aufs Schreiben verwenden. Dem ist es aber nicht so. Ich sitze ja genau wie alle anderen. Ich verkoste genauso viele Weine und ich verbringe genauso viel Zeit damit. Aber jetzt kommen einige Kollegen, drei Tage nach, dem, nach der Verkostung, alles, was die gemacht haben, ist ihre Verkostungsnotizen hübsch gemacht. Weil die, die verkosten nach einem Schema, das machen die meisten ja. Menschen, da hast du fünf Begriffe für Säure. Da hast du... Zu wenig, mild, prägnant, lebendig und krass. Ja, und da nicht irgendwie jetzt 200 Weine immer nur krass, 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 mild, lebendig, mild, krass, nee. das geht ja nicht fangen die dann an, sozusagen später mit Synonym zu arbeiten und das Ganze so ein bisschen zu sortieren etc. Und dann kommen die raus und dann heißt es, das ist eine seriöse Art zu berichten und so weiter und ja. so weiter. Und, und dann denke ich so, nee, der hat einfach nur drei Tage jetzt irgendwie an der Sprache gefeilt. Ja. Und dann und, und, ähm, jetzt klingt jetzt beleidigt, als ich bin. Ich habe mir nur gedacht, weißt du was, nächstes Jahr mache das auch mal so. Da war die aber drei Tage, komme ich mal drei Tage später, gucke ich mal. Es gibt ja auch Leute mittlerweile, gar nicht so wenige, die dann sogar punkten wo ich so denke, hey, du kannst ja nicht nach drei Minuten. Das, das, ne? Also ich war jetzt bei Wein Plus.
0: so so, so frisch? Und, ach,
1: ja, ich ja. war jetzt bei Weinplus, Plus. Wir haben ein Video gemacht. Vielleicht packen wir den Link auch da drunter oder sowas. Das wird bis dahin wahrscheinlich live sein, bis wir dann da sind. Weil Sam Hufschuster verkostet dann die großen Gewächse und sucht sich dann immer so für die, für die Probe noch so Mitstreiter. Ich war jetzt bei der Nahe dabei. Hat mir natürlich auch Spaß gemacht, weil ich die Nahe drei Jahre für ein ja. gemacht habe und dieses Jahr nicht. So, und der fängt am ersten Tag an blind. Der hat ja einen Hiwi, der ihm die Weine aufbaut. Der geht dann wirklich aus seinem Zimmer raus, macht irgendwas anderes oder sowas, und dann kommt der da und baut ihm das alles auf. Und dann verkostet er bei der ersten Runde blind. Und dann schreibt er sozusagen, da ist ein Nummernaufkleber, dann gibt er, gibt er die Nummer ein, dann kann er also schreiben und wenn er dann sichert, dann wird erst irgendwie aufgerufen am Computer, welcher Wein es oh. ist, damit er vergleichen kann, damit sich niemand vertippt hat, sozusagen. Und dann notiert er nur kurz die Note oben am Hals neben diese Codenummer. Ja. Und bei der zweiten Probe, da war ich jetzt dabei, da werden ihm die Nannen aufsteigend vom schlechtesten bis bestbewerteten Wein. Gut, was der Bestbewertete war, das hat er noch im Kopf. Das war in diesem Fall der Aufterlei von Emma Schönleber. Das wusste er schon, aber er wusste schon nicht mehr, was der schlechtestbewertete war. Ich habe ja dabei daneben gesessen und ihr könnt euch das auch mal angucken, wenn ihr die Lust habt, euch zwei Stunden lang damit zu beschäftigen. <lacht> ich habe zwischendurch versucht, ihn ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, ein bisschen Quatsch gemacht. Insofern ist es vielleicht, sind die zwei Stunden vielleicht erträglich. Aber
0: unabhängig davon, also...
1: Ab und zu erkennt man mal einen Wein wieder, weil man die vielleicht in der Vorprobe hatte, aber im Wesentlichen ist es auch blind. Dann haben wir die abends mit zu ihm genommen. Ich habe bei ihm gepennt und wir hatten noch ein paar sehr kompetente Weinhändler, die dann noch vorbeigekommen sind. Da hat er das dritte Mal probiert. Am, zwei, am vierten Abend kamen dann noch mal welche und dann gab es drei Weine, bei denen er sich so unsicher war, dass er die Konterflasche dann von seinen Leuten noch in die verkosten reinschmuggeln lässt. Die kriegt er dann noch mal komplett blind vorgesetzt. Und danach wird dann die Note gebildet. Ja, so kannst okay. du eine Note bilden, aber nach drei Minuten in Wiesbaden... Schon schwierig. Ist schon schwierig und, wenn, und, und, und das war eigentlich immer so ein bisschen der Konsens. Und die... Die Probleme, also dieses, dieses auf die Leute eintreten in Wiesbaden, das, ich kann es so ein bisschen verstehen, weil es wird im Moment auch ein bisschen viel gejubelt. Ja? Ja, also Stuart hat jetzt geschrieben, Jahrhundertjahrgang und hat zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren 100 Punkte für dann aufs Dälchen gegeben. Das ist ja deren GG ja. Also mittlerweile ist es der zweitkleinste, weil die diesen Höllenpfad in Mühlenberg haben. Aber davor war es immer das GG also Felsentürmchen, Felsen... Berg, ähm, Felsenberg, Felsentöpfchen heißt sie ja bei, bei Dönhoff und Hermannshöhle mhm. und was äh, war der dritte, der noch drüber ist. Und, und Brücke sowieso. Brücke, Brücke sein, geht. Genau. Und so weiter. Also, und wieder 100 Punkte und da saßen Sam und ich auch, das wird man auch im Video dann sehen, da waren wir ein bisschen fassungslos, weil ich glaube, bei 3 plus kriegt er 92 oder sowas, bei oh, mir würde er ja 93 kriegen. Also schon ein Riesenunterschied. Das ist schon ein Unterschied. Und der 100 Jahren ist es auch nicht, weil dazu sind viel zu viele Weine, so 92, 93 okay. dabei. Oder zum Beispiel Parker. War ja auch ein bisschen krass, Irgendwie erst mal drei Wochen vor der Sperrfrist, es gibt eine offizielle Sperrfrist, ja, ich weiß, das weiß, darf so. erst zum 1. September damit rauskommen. Aber nicht Parker. Die sind einfach mal so, zack, egal, am 10. August sind die rausgekommen. Und dann ein Jahrhundert, Der hat ja nicht nur gesagt der Jahrhundert, der hat gesagt, der beste Jahrgang überhaupt je in Deutschland das und du denkst so, wow, und 94 Punkte für ein Gutswein von Fritz Hack Und die Konsumenten ja. hätten es gerne eine Nummer kleiner. Zumindest die, die, sag ich mal, so Hardcore-Fans. Ja? Ja, ja. Und die würden sich freuen, wenn endlich mal jemand sagt, nee, das ist alles geil so doll. Und ihr müsst auch nicht jeden Mist kaufen, und weil es werden ja, ja immer ja, nur Kaufempfehle ja, ja. ausgewogen. Das Problem in Wiesbaden ist aber, dass du, das ist der Konsens, du kannst in kurzer Zeit gute Weine identifizieren, aber bevor du die Weine abwartst musst du wirklich mal ein bisschen mehr bisschen als drei Fall, Minuten. Ja. Und deswegen kommen aus Wiesbaden vor allem Positive und dann, das verstehen einige Leute immer noch nicht oder wollen es nicht verstehen. Und dann wird da viel gemeckert und deswegen habe ich gesagt, nächstes Jahr komme ich mal Anders. nach drei Tagen auf eine andere Art und dann, und dann gucken wir mal, wie die Leute das dann, das dann finden. Das war jetzt, glaube ich, erstmal alles. <lacht> äh, erzähl doch mal, was ich du denn wein? Ich, so, ich,
0: soll ja, ich, ich, soll, ich soll ja ein bisschen quasi aus mir rauskommen
1: mhm.
0: und versuch das mal. Also das war ganz schön. Mhm. Ich mochte es sehr gern. Nein, großartig. Also wirklich, ähm, hat so viel Biss und so viel mhm. frische Nase. Also so eine richtig, eine richtig krasse Fruchtnase. Ja. Immens, aber hat richtig Zug am Gaumen. Also davon würde ich ziemlich schnell eine Flaschenmehl machen. Ja. Also tatsächlich tolle. Dolle und schnell. Ist jung.
1: Ist, ist, ist aber kein Zechwein, sondern ist wirklich auch eine... Hat eine große Komplexität, ist einfach nur... Macht auch so ein bisschen süchtig.
0: Das stimmt. Also, das klingt dann ja. Naja, ja, ja. Also, ich würde natürlich die ganze Flasche mit sehr viel Genuss leer machen. Und das würde natürlich auch eine Weile dauern. Ein bisschen gurgeln,
1: spülen und Halbe Stunde.
0: Ja. <lacht> genau. Also, eine, eine zarte halbe Stunde, dann wäre das alle. Ist wirklich unglaublich gut. Also, ich,
1: toll. Ich bin auch lange nicht mehr so beeindruckt gewesen von äh. Wein. Ich habe den das jetzt, jetzt habe ich eigentlich so das erste Mal im Glas. Beim ersten Mal hatte ich ihn so zwischen Tür und Angel. Was glaubst hm. du, wo das hier kommt?
0: Also erstmal ist es nicht, ist das ziemlich blutjung. Ja. Genau, das hat also so viel von allem. Das muss blutjung sein, finde ich. Das ist aber also sehr gut viel von allem. Schön integriert, alles, alles schön zusammen. Ich. Hm.
1: so eine Idee, was die Rebsorte oder Rebsorten angeht.
0: Nee. Ich, also, ich würde sagen, es ist eine QW. So richtig ich hat. Obwohl, es hat so schön viel.
1: Also, was das Ganze schwerer macht, das ist, dass es Holz hat. Ne? Ja, also ja, vielleicht Holz. Marke. Und,
0: äh? hat mal, ich. habe es heute gerade wieder im Kommentar gelesen. Sascha mag immer Holz, Holz, Holz. Holz ja,
1: es hat, es, hat, <lacht> es hat relativ viel Holz, aber, aber das macht jetzt nur irgendwie die, die Bestimmung, glaube ich, ein bisschen schwerer. Ich glaube, das auch. Ohne Krebsortenangabe erstens Glas bekommen und ich auch nicht bestimmen können. Also es also ist 60% Sauvignon Blanc und 40% Chardonnay.
0: Okay, also Sauvignon wäre ich ein bisschen gekommen, aber ja. ich hätte nicht die... was die, 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 Chardonnay hätte ich...
1: Nee, nee gar nicht. das, was man so ein bisschen so, riechen kann, genau. wo das Holz quasi so ein bisschen... Noch drüber steht. Drüber steht und das noch ein bisschen zudeckt, genau. Und mit Chardonnay würde man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt als erstes drauf kommen. Weil wir hier eben keine haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das hat kein Nutella, das hat kein, das ist ein bisschen ölig, aber kein bisschen cremig, kein bisschen butterig. Ist ja natürlich auch nur 40 Chardonnay, das heißt der Sauvignon Blanc ist auch ganz Steck, gut. Ja.
0: Und neues Holz? Das ist das?
1: neues Holz. Ich glaube, es ist sogar 100 Prozent neues Holz. Das schmeckt nach viel weniger. Was ja. Ja. liegt daran? Das ist nicht Ganz blutjung ist, weil er war in zweieinhalb Jahre in dem neuen Holz gelegen hat. der liegt dann der, so lange. Auf okay. der Vollhefe. Das ist okay. 2017 und er ist jetzt auf den Markt gekommen und ist vor acht Wochen gefüllt oder vor, vielleicht auch vor drei Monaten gefüllt. Also es ist tatsächlich im Februar, glaube ich, von der Eva abge, abgezogen okay. worden, erstmal umgezogen worden sozusagen. Und äh, dann ist er noch mal drei Monate äh, später dann, ist er dann, glaube ich, nur einfach filtriert. Und dann oder vielleicht noch nicht filtriert, weiß ich nicht genau. Und dann kürütiert und.
0: Ist das ist das was, was jemand öfter macht oder ist das ähm, so ein Erstling?
1: Das ist der Erstling. Okay. Das ist ein Erstling. Also ein Erstling ist es
0: irgendwas Deutsches Ist das von jemandem, der, der sich viel sehr viel Mühe gibt.
1: Mhm. Ja, das ist deswegen habe mich das so beeindruckt. Das ist, ich kann die Flasche mal holen. Oh. Hat wirklich immens Zucht. Ja, das hat tollen Zug. Es ist Wedenborn, also Gesine Roll. Ah! Das ist die Grand Reserve. Es gibt schon eine Reserve vom Sauvignon Blanc, der Wedenborn. Ich dachte mal, ist Wedenborn Hof. Das, das macht das, heißt das Babberle drauf, ja? Das Bapperle ist, weil es die Grand Reserve ist, der Super Premium Wein. Der Gag ist, dass du das gleiche Babberle auch findest, natürlich mit einer anderen Prägung, auf dem neuen über drüber wein von äh, Herrn Weil. Von Stimmt. Robert weil. Das steht exakt <lacht> der das gleiche, das haben sie zusammen bestellt. Also, Ehrlich? Ja. Die, <lacht> Geschichte, die Geschichte die muss man jetzt vielleicht erzählen. Also Gesine Roll, die Winzerin vom, vom äh, Wienborn, ist die Lebensgefährtin von Wilhelm Weil. Und ich habe den Wein neulich getrunken, äh, probiert, zwischen Tür und Angel, wirklich so als Rauswerfer. Es hat mich lange kein Wein mehr so beeindruckt. Das heißt aber nicht, dass das der beste Wein ist, den ich lange getrunken habe. Das muss man auseinanderhalten. Und man muss ein bisschen vielleicht eine Gebrauchsanweisung zu dem Wein geben. Also es ist die Grand Reserve von... Gesine, die als einzige deutsche Winzerin 50% ihrer Fläche mit Sauvignon Blanc bestockt hat. Die wow. ein bisschen eine Reserve von Sauvignon Blanc macht. Die macht dreistufig Gutswein. Der Ortswein heißt Terra Rossa und ist äh, auch so ein sehr erfolgreicher Wein. Und dann gibt es die Reserve. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, wenn du Leute fragst, nimm mir die drei besten deutschen Sauvignon Blanc-Erzeuger, dann werden 90% der Leute Gesine und Oliver Zeter sagen. Ja. Und den, beim dritten Namen wirst du viel Varianz haben. Dann werden Leute Knipser sagen, all Dinger oder was weiß ich was. Sascha schenkt sich nach, müssen wir zu Protokoll geben, kannst wir mir gerne auch noch ein bisschen was einschenken. Und sie hat also sich gedacht, sie macht jetzt eine Grande Reserve und da macht sie eben, damit sie nicht vierstufig eben Sauvignon wird, wird es eben eine Cuvée. Und sie hat das jetzt zum allerersten Mal gemacht und ich finde, dafür hat sie das echt lässig aus dem Ärmel geschüttelt. Wir ja, haben tap. bei Weil gesessen, über die Veranstaltung berichte ich bestimmt auch nochmal, und haben bis zurück bis 1917 in Gräfenberg trocken getrunken, die ersten Weine, das war eine fantastische Geschichte. Und dann war ich aber mit dem Auto da, weil am nächsten Tag ging das ja in Wiesbaden dann mit den Verkostungen äh, weiter hat hatte die ganze Zeit gespuckt, außer den 17er, der habe Blöde. Das ist ja schon blöd. <lacht> und dachte so, ich kann jetzt, ich muss mal so langsam wieder in Richtung Hotel. Und dann habe ich so im Rausgehen hatten die dann noch gesagt, jetzt haben wir noch eine kleine Premiere, nämlich äh, gesehen des ersten Grand Reserve. Und ich fand den Bock stark und habe sie deswegen gefragt, du so, sag mal, das geht hier jetzt so unter, kann ich einfach einen Podcast haben? Und dann hat sie freundlicherweise geschickt. Warum finde ich den so stark? Weil du hast beim Sauvignon Blanc sondern echten Spagat. Du kannst den Wein frisch, grün, grasig mhm. holen. Das finde ich angenehm, das mag mhm. ich gerne, wenn es dann nicht so kratzig wird. Er wird gerne mal schnell kratzig dann. Oder du lässt ihn einfach länger hängen, bis du diese Kratzigfalle komplett... Hast, dann gehst du sehr schnell in so eine Maracuja-Richtung, dann wird das Ding super tropisch, tut die Frucht ja. sehr bunt, auch schnell mal alkoholisch, nicht so viel Säure. Und den Spot zu treffen, wo du irgendwie... Dazwischen du, dazwischen die dazwischen, die also ja. genau diesen Spot ja. zu treffen, das ist gar nicht so einfach, das hat sie hier geschafft. Sie ist auf der grün-grasigen Seite geblieben, da ist aber null Bitterstoff dabei. Ja. Das, was du hier an Grip und Zug hast, das kommt aus dem Holz. Dann hat sie zweieinhalb Jahre Holz... Das hat sie, finde ich, ganz toll gemacht. Es sind große Fässer, steht auf dem Etikett. Ich glaube, sie sagt gesagt, das sind Tonnos, also 500 Liter Fässer. Der, der Chardonnay ist, ist nicht gut, ins Ölige gegangen, ist nicht so auf, aufgegangen. Der, ist, der bringt echt eine schöne Zitrusfrische mit. Und ja. trotzdem ist das alles andere als banal. Und das Feine Verlager hat dem Wein wirklich nochmal echt breite Schultern gegeben, ohne dass es das in irgendeiner Form zu viel Bums hat. Das ist unglaublich balanciert. Das finde ich total toll. Und ja. das beim ersten Mal. Und man muss auch noch so ein bisschen als Gebrauchsanweisung sagen, also erstmal, liebe Terroir-Freaks, das ist natürlich kein so richtiges Terroirweinchen, weil weder Chardonnay noch Sauvignon Blanc ist jetzt irgendwie die primäre rein hessische Terroirfrucht, ist ja klar. Im Übrigen ist es da, wo man sagt, dass der Chardonnay oder der Sauvignon herkommt, ist es nicht üblich Sauvignon und Chardonnay miteinander zu kuvertieren. Denn Sauvignon wird meistens mit Semillon äh, mhm. kuvertiert im, im, im Bordelais und an der Loire wird er meistens reinsortig. Und ich glaube, man kann auch noch ein bisschen was mit Chardonnay machen. Und wenn Chardonnay da reinkommt, dann meistens so bis 10%. Also ich, mir, und fällt grade, mir fällt gerade überhaupt keine Appellation in Frankreich ein, in der du 60, 40 Sauvignon Chardonnay machen kannst. Mhm. Ich glaube, es gibt keine. Und wer das viel macht, sind die Südafrikaner, die Südamerikaner. Die machen das auch sehr gut. Und auf dem Niveau ist das ja. mindestens ja, ganz nee, weit genau. oben und deswegen finde ich es auch smart dass sie es gemacht hat weil sie wird immer wenn du mit wenn du über sie redest und auch bei ceta ist es ja ähnlich wenn du über den, den Sommer ja das ist so richtig gut auf dem niveau von xy du bist immer nur einer und der Rücken, Rücken, also, was ja. imitiert und hier kannst du sagen nee das ist einfach mal eine große deutsche holzfasscuvet sie wird Menschen die was mit die was gegen Holz in Weißwein haben, nicht mit Holz vermehlen, <lacht> Aber sie ist im Holz sehr gekonnt, zurückhaltend, wenig Toasting, war so lange drin, dass das Holz schon jetzt schon langsam verarbeitet wird. Und ich glaube, das wird noch so fünf bis sieben Jahre dauern. Dann wird das richtig gut werden. Und ich glaube aber, wir werden in den nächsten zwei, drei Monaten oder die Hörer werden in den nächsten zwei, drei Monaten diesen Wein noch öfter über den Weg laufen, weil ich bin nicht der Einzige, der da sehr beeindruckt war. Nee. Nee. Toller Wein. Ja, finde ich auch. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blinkflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten neuen